0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que estén escuchando este bonito podcast Este bonito episodio Y bueno, eh, regresamos eh, Una semana después al capítulo eh, Una semana movidita En ámbito futbolístico, muy 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 movidita este, Ya comenzó la Liga MX este Los Juegos Olímpicos están en, en su... Digamos que... En su apogeo puesto que aunque en el caso de fútbol está a punto de entrar a lo bueno al, A las eliminatorias, de hecho hoy se jugaron eliminatorias pero del fútbol femenil Que sorprendió a Canadá ganándole a Brasil este Que para mí ese fue el, el resultado más sorprendente Bueno también se puede decir que el de, el de que Inglaterra o Gran Bretaña haya perdido también También es sorprendente entonces... No sé, el, el fútbol ahorita está en un buen momento, o sea, no, no, no tanto como cuando fue Eurocopa y Copa América, pero este hay buenas cosas en los Juegos Olímpicos, hay partidos entretenidos. Eh, sé que son algo, es un sacrificio muy grande ver, todo, <risa> ver los Juegos Olímpicos, puesto que la actividad buena empieza a la medianoche o a la una de la mañana, pero pero los, los partidos de eliminatorios de los Juegos Olímpicos van a estar buenos, eh, van a estar muy buenos. Y en el caso de la liga aquí local, Liga MX, pues viene la jornada 2. Este, eh, que muy probablemente sea un poco del mismo nivel de la jornada 1. Pero ahorita eh, profundí, profundizaré un poco más en la, en la liga. Primero voy a hablar de los Juegos Olímpicos. este Y bueno, voy a hablar este, primero del de de, voy a hablar un poco del femenil de lo que pasó hoy el fútbol femenil de los Juegos Olímpicos eh, que bueno o sea digo eh, la noticia más importante o así eh, es que Brasil queda eliminada en cuartos de final y no compite por medalla o sea eh, no compite por medalla y es es un poco increíble o un poco algo que, algo que, que no, no se esperaba, o que tanto Brasil como, como otros países tenían presupuestado que, que, que este, en estos eh, en este deporte, Brasil es potencia, entonces tenía presupuestada este, eh, una medalla. Sin embargo, hoy pierde ante Canadá, un partido muy trabado. Pude ver un resumen Puesto que fue muy temprano el partido Pero pude ver un resumen De un partido muy trabado Este 0-0 todo el partido y Incluso en tiempos extras <coughs> Disculpa <ríe> Y en penales ganó Canadá Falló dos penales Brasil eh, Hay que tomar en cuenta Tal vez mucha gente le sorprenderá Que Canadá llegue O bueno, o tal vez en, en el mundo del fútbol varonil, eh, Canadá no sea una potencia, sin embargo en el, en el fútbol femenil, Canadá es una potencia. <coughs> tanto Canadá, Estados Unidos, <coughs> uh, los países asiáticos son, son potencia en estos deportes, puesto que ellos han dado un desarrollo mayor a, a sus elecciones. Entonces hoy lo de Canadá puede verse como una sorpresa, pero para mí no lo es tanto, puesto que Canadá y Estados Unidos... En las eliminatorias a los olímpicos aquí en CONCACAF ar, 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 Arrollaron a, a los mexicanos, a los costarricenses, a, a cualquiera a cualquiera que se le atravesara Entonces Canadá hizo, yo creo que sacó a la favorita que era Brasil Bueno, tal vez la segunda favorita después de Estados Unidos Pero Canadá hace un gran trabajo, este... Elimina a Brasil y el lunes a las 3 de la mañana estaría jugando contra Estados Unidos la semifinal Hay que tomar en cuenta que... A diferencia de de un mundial o así, este la experiencia en semifinal es doloroso, pero no te no, no te descarta de seguir compitiendo. Hay que recordar que cuando un equipo en el en caso de fútbol, tanto en varonil como en femenil, pasa a semifinales ya ya está luchando por una medalla, ya sea de oro, plata o un partido por el tercer lugar en el bronce. Entonces es muy digno ya estar en las semifinales y tomar en cuenta que a partir a partir de, de ese momento no hay nada que perder. O sea, hay que luchar por una medalla y hay, hay, hay posibilidades para, todo, para cualquier equipo. Bueno, el Canadá-Brasil gana a Canadá 4 por 3 en penales. El Australia-Reino Unido, que para mí también fue una sorpresa, gana Australia 4 por 3. Luego de que de Reino Unido había... Este... Pues Reino Unido se puede considerar también una... Una... Este una potencia o, o un equipo importante dentro del fútbol femenil puesto que la Premier League de allá, la Premier League femenil o la, la Liga Inglesa femenil es muy vista de hecho en, en Europa tienen un formato también que es como la que es la Champions pero para, para mujeres este que es lo mismo que la Champions League la de hombres entonces hay un desarrollo increíble en Europa entonces es muy no raro, pero sí sorprendente que Reino Unido, que es uno de los países que, que de ahí viene el fútbol y que ha dado mucho desarrollo a, a, a las mujeres y que tiene una trascendencia internacional que que de hecho a este los partidos se transmiten normal como normalmente se transmite cualquier otro partido ahí en la tele abierta o en la tele de paga. Entonces, eh, Australia hoy sorprendió con un 4-3. Este... Eh, este, sí no, este sí no pude ver un resumen, no he no, no tenido el tiempo De hecho quería ver todos los partidos pero hay que tomar en cuenta que cada partido este dura más de hora y media eh, Y es imposible chutarte todos los partidos de seguido, aparte hay partidos que son a la misma hora el, Lo mismo me pasa con el fútbol varonil. Eh, quiero ver todos pero... Prefiero enfocarme en el de México, pero no se pueden ver todos. O sea, es imposible casi ver todos estos partidos. Puesto lo que los ponen muy juntos, de que a las 3 de la mañana, 3 y media. Entonces, este, este partido no, no pude ver, pero yo diría que Australia, de hecho, yo creo que ha hecho un papel demasiado digno que que ellas ya se pueden dar por satisfechas. Pero obviamente en unos olímpicos no te vas a dar por satisfecho. Y si tienes si tienes chances de competir por una medalla, vas a competir. Y vas a hablar todo de ti. Entonces. Las australianas hicieron bien. Reino Unido no puede decir que fue una decepción. Pero sí es algo que no se, no se. No se esperaba su resultado. Pero. Se compitió. Que es lo importante. Sin embargo. Sin embargo. Avanza Australia. Australia que enfrentará. A Suecia. Que le ganó al anfitrión a Japón. En un resultado también un poco increíble. Puesto que Japón. Este. también en el. en categorías o en mundiales femeniles o categorías sub20 femenil, sub17 en mundiales de este de esta índole, siempre llegan a semifinales, cuartos de final, finales. Este, son, son potencias, sin embargo, hoy Suecia gana 3 a 1. Eh, ese también un un partido este, reñido. Eh, las japonesas esas sí creo que no no otra vez, no es nadie es decepción aquí. Pero ellas no esperaban este resultado, las japonesas buscaban luchar por la medalla de oro, sobre todo en casa Este, a falta de público, pero en casa, o sea, son sus juegos olímpicos Y Suecia vino a destruir el, el sueño japonés y vino a revivar el sueño sueco Este, creo que aquí pude ver un poco, un poco del partido Eh... Tanto el Japón, tanto el fútbol japonés femenil como el varonil es un fútbol me parece increíble porque juegan a mil por hora, mil kilómetros por hora, o sea, juegan muy rápido. Sin embargo, las suecas contene, supieron contener eso, supieron manejar el partido este y, y no, no, les, no les impuso que Japón jugara a este ritmo. Ellas impusieron su ritmo también, ellas con jugadas... Tal vez un poco, eh, no no buscas, pero también eh, posesiones un poco largas, también contraataques, centros. Eh, variando un poco el ataque, puesto que Japón es muy bueno en muchas cosas. Japón puede jugar eh, muy bien eh, a posesión, puede jugar muy bien al contragolpe. Entonces es, es difícil atacar a esos equipos, pero Suecia lo entendió a la perfección. Eh, hoy ganó 3 a 1 y Suecia se enfrentará a, como anteriormente dije, eh, se, enfrenta, se enfrentará a Australia, eh, ese partido también sería el lunes, pero este sería a las 6 de la mañana, y Canadá iría contra, digamos que es la, la potencia en el fútbol femenil, que es Estados Unidos, Estados Unidos que le gana a Países Bajos, este, Estados Unidos con Rapino, con Alex Morgan, con... Con todas estas tres mundiales que que, que, no solo, que juegan en su país, juegan en, en Inglaterra, juegan en España Eliminaron a Países Bajos, que Países Bajos tiene una muy buena este una muy buena base con jugadoras que, que juegan en Barcelona juegan, juegan en Inglaterra también, o sea, eh, una buena base de jugadoras El partido quedó 2-2 en, en los 90 minutos y tiempos extras sin embargo en penales, otra vez los benditos penales, este uh, ganó Estados Unidos 4-2 y Estados Unidos se enfrentará a Canadá. Ese sé que es a las 3 de la mañana pero yo, yo recomiendo verlo, ese será un partidazo. ese Digamos que es un partido entre, la, entre dos selecciones y están dentro del top 5 del mundo, entonces ese partido no se lo pueden perder y el Australia-Suecia tampoco se lo pueden perder. Sé que son dos equipos que tal vez no tengan tanto renombre en el fútbol femenil, pero que se están haciendo un espacio, un hueco. Y. Y creo que. Creo que va a ser un partido muy entretenido. Yo, yo aseguro que ambos partidos van a tener muchos goles. Bueno, muchos goles. Cada partido va a tener más de tres goles. Eso yo estoy, estoy seguro. Porque los equipos son muy ofensivos. Este, entonces. sí, disfruten. El lunes 2 de agosto. Sé que. También es cierto que comienzan las clases, así que hay que tener cuidado con eso Porque la desvelada va a estar buena este Pero va el fútbol femenil, el fútbol femenil va a estar interesante eh, Hay que ver cómo juegan, que sirva de ejemplo para Tanto para el fútbol mexicano femenil como para cualquier fútbol femenil de, de cualquier parte del mundo Y que se disfrute uh, Candidatas, no aquí sí no, no... Bueno, tal vez yo diría que Estados Unidos es candidato a la final y por el otro lado podría decir Suecia puesto que le ganó a Japón Pero es fútbol y en, y en 90 minutos este, puede pasar cualquier cosa Entonces eh, estos partidos son de pronóstico reservado pero no, no, no hay que perdérselos eh, Van a estar buenísimos y, y hay que disfrutarlos, disfrutarlos muchísimo estos, estos juegos del fútbol femenil Y bueno ahora vamos del fútbol femenil, nos pasamos al fútbol masculino que eh, empiezan... Que mañana son... Este, los cuartos de final... Eh, el primero... El primero del día es... 3 de la mañana... España contra Costa de Marfil... España que... Pff, en la fase de grupo se, la vio, se las vio complicada... Este... Empató con Argentina... Empató... Empató con... Empató con Egipto... También... Solo ganó partido 1-0... Entonces... España tiene difícil este, Creo que a España lo que le está pasando Es que los jugadores clave Como Pedri, como Oyarzábal, Como Dani Olmo Como Marco Asensio eh, Como Mingueza, Unai Simón, todos estos Pero sobre todo per Pedri Es que tiene una carga muy grande de partidos Eric García también eh, no sé si, Bueno, como saben Eric García, Pedri, Unai Simón Y Mike, Mikel Oyarzábal Y Dani Olmo Estuvieron en la Eurocopa. La Eurocopa que fue hace tres semanas. Entonces, estos jugadores no tuvieron ningún tipo de descanso. Eh, tuvieron tal vez descanso de una semana y la siguiente tenían que estar en Tokio para prepararse para los Juegos Olímpicos. Entonces, es muy, muy, muy complicado pasar de, de una competición como es la Eurocopa que te exige, que te exige al 100. Y luego España, que todavía llegó hasta a semifinales, jugó tiempos extra varias veces entonces eh, estos jugadores clave estos jugadores clave que dije que son titulares o sea Dani Olmo Pedri Eric García Unai Simón Mikel Oyarzabal son titulares de, de la España Olímpica entonces creo que también se ha se, ha se han visto un poco el desempeño de España se ha visto un poco afectado por la falta de descanso que tienen sus jugadores clave pero bueno España logró pasar a pasar como primera de grupo eh, eliminó Argentina, de Argentina se quedó fuera, yo creo que es así es un poco de decepción, puesto que Argentina siempre se busca que compita y pelee, y lamentablemente ese torneo no, no lo logró, este, sí entonces España pasó y enfrentará a Costa de Marfil, que Costa de Marfil también sorprendió y eliminó en la fase de grupos eh, pasó como segundo lugar y quedó fuera quedó fuera Alemania, en ese grupo quedó Brasil eh, Brasil, Costa de Marfil, Alemania y Arabia Saudita. Entonces Costa de Marfil, eh, un equipo muy típico, de Afri muy típico de los africanos, un equipo físico, muy rápido. Eh, cometen varios errores en defensa, son un poco distraídos, vamos a, ir a decirlo. No voy a decir inocentes porque no soy inocentes porque te meten una patada y, y ahí, ahí no tienen inocencia, pero sí son un poco distraídos en cuestión defensiva. Sin embargo, para adelante son unas fieras. Y los contragolpes que maneja Costa de Marfil son increíbles. Además que ha mejorado mucho su técnica individual. Entonces el trabajo en conjunto. De me de tres de medio campo hacia, hacia adelante. Y los contragolpes pueden hacer mucho daño a España. Sobre todo España que, que tiene, ya saben, todos cómo conocen el, el, el estilo de juego de España. Que es este de toque, de posesión, de, de posiciones muy largas del balón. De 60% de posesión del balón, 65%. Pero creo que a los marfileños no les va a importar eso Los marfileños van a, van a, van a jugar este, al contraataque eh, Son muy físicos y ellos no tienen nada que perder La obligada es España, puesto que es favorita Entonces los marfileños van a tener la misión De hacerle la, la vida cachitos a España Y de, 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 de tumbarles el sueño y de tumbar a un favorito que es España De tumbar a un favorito Y va a estar muy interesante Este partido va a ser a las 3 de la mañana Ojo, este, tal vez mucha gente no, no quiera verlo porque también está el de México Entonces yo recomiendo que una buena hora, yo creo que para levantarse eh, Sería a las 4 de la mañana Para que se alcancen a ver un poco de todos los partidos Porque van a estar muy 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 buenos Este, Sí, España de Costa de Marfil España va como, como principal este, candidato a pasar El, el preferido, el favorito, yo, yo creo que va a pasar a España pero como sabemos, juego eh, eh, juegos olímpicos, este es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Son 90 minutos, 11 contra 11. Cualquier cosa puede pasar. este Japón-Nueva Zelanda, mañana también, 4 horas de la mañana. Aquí creo que mucha gente coincidirá, coincidirá y después de lo visto, después de la arrastrada que le dio Japón a sus tres oponentes en, en la fase de grupos que fueron Sudáfrica. México y luego la arrastrada que le puso de 4-0 a, a Francia eh, hay que poner a, yo creo que hay que poner a Japón como, como el favorito a llevarse el oro aquí en los olímpicos eh, tienen un fútbol increíble, juegan muy rápido este, técnicamente son muy superiores a muchos y son muy ordenados atrás este, no sé, los defensas no se comen una finta, los laterales son muy ordenados los, tal vez la única debilidad de Japón serían los centrales en el juego contra México, este yo lo lo, lo, lo platicé con mi papá eh, Hay varias pelotas que, que Henry Martín pudo, pudo ganar con el cuerpeo Y un poco con la presión a los defensas Tal vez si Nueva Zelanda pone a trabajar a pelotazos Así a balones largos a los centrales contra los delanteros Nueva Zelanda puede hacer algo eh, Obviamente Japón es el favorito Y para mí es el favorito del torneo Después de lo que ha mostrado este, pero... No voy a decir que son invencibles, pero tienen una pequeña debilidad que mostraron en el partido contra México. Una que yo noté eso es la central. Los de centrales sí son un poco... No voy a decir que un poco cortos de, de técnica, porque no, porque también tienen técnica, Para estar en los Juegos Olímpicos debe tener técnica. Este, pero son los que son menos dúctiles con el balón, les falta un poquito más. Entonces, si Nueva Zelanda pone a trabajar mucho a... A los centrales de Japón, ahí puede estar la, la clave. este Nueva Zelanda, que pasó en el grupo de España, que eliminaron a Argentina. Este, eh, un, sabemos, tiene un lateral un extremo izquierdo que juega en, el, juega en Inglaterra, el Manchester City. Hay que ver a ese a ese extremo izquierdo, el número 11. Deben de verlo, es muy interesante lo que hace. Eh, Japón puede que lo sufra. Mm, Nueva Zelanda tiene que buscar. Y tiene que aprender, tiene que ver lo que hicieron los franceses, lo que hicieron los mexicanos y lo que hicieron los sudafricanos para no hacerlo, <risa> para, para no replicar ese sistema de juego. Jugar al tú por tú sería una locura también por parte de Nueva Zelanda. Entonces, yo creo que si Nueva Zelanda se tira atrás un poco, esperar y un poco el contragolpe, ya los largos, ahí es donde puede hacer daño. Japón, si sigue jugando así, va a llegar al final, eh, pero, pero obviamente, este. Este todo puede pasar. Pero aquí quiero que, aquí sí, 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 sí doy mi, mi opinión y, y mi palabra de que aquí yo creo que sí va a pasar Japón. Y Japón va a competir por medallas seguramente. No, no es por ser malo con los de Nueva Zelanda, pero sí, Japón tiene que debe pasar. Aparte de que están en sus Juegos Olímpicos y, y la localidad, la localidad pesa mucho a pesar de no haber gente este Bueno, el ter los terceros cuartos de final El tercer partido es el Brasil-Egipto Que aquí obviamente el favorito es Brasil Que no no tuvo muchas complicaciones en la fase de grupos uh, Tal vez solo en un partido eh, no, no tuvo complicaciones contra Alemania Tal vez un poco contra Costa de Marfil Ahí sí tuvo un poco de complicaciones eh, No tuvo complicaciones contra Arabia Saudita ninguna Entonces, sí, aquí otra vez el favorito es Brasil con En la... Yendo de la mano con Richarlison y Malcolm Oliveira, el del Ceni el y Richarlison del Everton, que son como que los dos uh, referentes de Brasil. Y sabemos del, del estilo brasileño, también está Dani Alves como capitán de la selección. Uh, Brasil, potencia, Brasil. Eh, tal vez ya no es tanto el yoga bonito, pero ya no es tanto de regateo, de regates o así. Pero son un poco. Eh, más técnicos, más eficaces. Entonces, Brasil parte como clara favorita con, para, contra Egipto. Y Egipto, creo que. Creo que Egipto. Este. Va a ser un partido competitivo, pero no lo va a alcanzar. Este. Para mí, para mí. Los recursos, creo que Egipto es el que tiene un poco menos de recursos de todos los equipos que hay en. En. Eh, eh, actualmente en, en los cuartos de final a pesar de a pesar de que le ganó a Australia y así en, en sus grupos creo que a Egipto todavía le falta un poco aparte que lamentablemente no pudo tener a Mohamed Salah la estrella a nivel mundial a nivel nacional de la estrella de Egipto eh, este entonces eh, creo que Egipto la tiene muy complicada contra Brasil pero Brasil parte favorito, para mí va a ganar Brasil Pero todo puede pasar, vamos a dejar el beneficio de la duda de Egipto Y ese partido es a las 5 de la mañana Y luego a las 6 de la mañana se viene el partido que, que esperamos aquí en México El Corea del Sur contra México Que si vieron el partido de Japón Bueno, este va a ser, no una calca, pero muy 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 parecido Este eh, los, los coreanos también son muy rápidos eh, tal vez menos técnicos que Japón Me refiero a que menos precisos en los pases menos Con menos técnica individual Pero aún así tienen una muy muy buena técnica este Van a jugar rapidísimo Entonces creo que México Después de lo que pasó con Japón Debe aprender Y si no aprende sería Sería una sorpresa que Sería una estupidez O sería muy mal que no aprendiera México De lo que pasó con Japón Creo que no estaría mal que México cede un poco el espacio. Obviamente no tanto, pero México tal vez no presionar. O tal vez en las salidas presionar eh, arriba. O presionar a partir del medio campo. Pero que... Y tener cuidado. Hay que tener cuidado con los balones así a las espaldas de las defensas. Este... Pero que hay que ser muy inteligentes. No hay que desesperarse. Este... Eh, el partido de Corea contra México yo lo veo que es de un gol. El partido de Corea contra México, yo veo que, que si México logra meter gol, eh, no es que sacar el partido, pero para los coreanos va a estar muy difícil abrir el cerrojo. Y si Corea mete un gol, para los mexicanos también va a estar muy difícil empatarlo. Entonces, ese partido es a las 6 de la mañana. Eh, creo que todos estamos esperanzados en que, en que la selección eh, gane, puesto que cuando gana ya llega a semifinales y, y ya está disputando alguna medalla, sea de bronce, de plata o de oro. Esperemos que sea de oro, pero ah, no hay que adelantarnos a los hechos Mañana a 6 de la mañana, partido muy importante este Contra los coreanos Y sí, muy trascendente para México Que yo creo que, que parte puede partir De hecho creo que es la más pareja de todas No hay un claro favorito eh, pues, pues como mencioné en la anterior España era el favorito, Japón era el favorito Brasil era el favorito pero en el Corea contra México no encuentro un, un claro favorito, puesto que sí, Corea metió, metió 10 goles en los últimos dos partidos de la fase de grupos. Le metió 6 a Honduras, aunque Honduras tuvo dos expulsados, pero le metió 6, que es lo importante. Pero no sé, es el partido más parejo. Eh, tal vez México sea un poco favorito, puesto que los jugadores que, que tiene que, que tiene la selección, todos han debutado en primera división. Todavía tienen al menos unos tres torneos o así en, en Primera División. Eh, tenemos el caso de Vega, el caso de Laines que ya está en España. Eh, hay muchos casos que, que de, de, uh, de jugadores que, que ya han debutado en Primera División, que ya han sido campeones incluso de, de la Liga. Entonces es un partido muy parejo y veremos veremos qué, qué plantea Jaime Lozano. Además que no se sabe si va a jugar Henry Martín, en el delantero mexicano. No se sabe si Erika Aguirre se va a recuperar. Pero creo que México cuenta con, con buena banca. Creo que el Mudo Aguirre puede hacer perfectamente lo que hace Henry. Este, y la lateral izquierda puede poner a Jorge Sánchez por derecha a Vladimir Loroña. Puede poner a Jesús Angulo por lateral izquierda, como él quiera. Este, regresa Johan Vázquez. Está la pérdida también de Charlie Rodríguez Que se fue expulsado contra Sudáfrica Pero creo que Lamentablemente Haciendo esa cosa que no, no se espera a nadie este, Esa roja que no se esperaba a nadie eh, Charlie Rodríguez le solucionó un poco a Jimmy Lozano este El cuadro Puesto que va a meter a Yo creo que tiene que meter a Esquivel El contención de Juárez Para retener un poquito más la, la media cancha Y aprender de lo que pasó contra Japón meter a Esquivel que es un contención puro y de esos cinco antaños y, y solucionar esto, o sea, solucionar eh, meter a alguien muy físico que le compita a los coreanos y, y adelantar un poco más a Luis Romo que también es contención pero es un contención muy libre es un contención que va y viene, entonces creo que México debe de ser inteligente creo que Esquivel eh, debería ser titular y esperemos que la selección avance y a partir de ahí que se compita por una medalla. La medalla que sea es buena porque, porque sabemos que en los Juegos Olímpicos ganar una medalla es muy complicado. Este, pero sí, la selección yo creo que va a competir. Espero que gane, yo creo que va a ganar porque tiene, tiene las condiciones para ganar. Pero obviamente también no hay que descartar a Corea del Sur que son muy buenos. Y, que, y tampoco hay que sorprenderse si lamentablemente la, la selección mexicana pierde, no pasa nada Es algo que puede pasar, estás en unos Juegos Olímpicos y nadie te va a regalar nada Entonces sí, pero esperemos que haya una luz de esperanza para México y, y mañana gane eh, Bueno, se acaba lo de... pasamos de Juegos Olímpicos a Liga MX Bueno, eh, en el caso de la Liga MX, perdón por esa interrupción, este, <ríe> en, el, en el caso de, de la Liga MX viene la jornada 2, una jornada 2, este, interesante, eh, después de lo que mostraron varios equipos, la jornada 1, debe decir que fue muy típica de jornada 1, este, la jornada 1 no fue para nada este, sorprendente o así. Eh, empezó con el Querétaro América. Eh, fue un 0-0. En pocas palabras, eh, un partido muy aburrido. Con muy pocas ocasiones. Pero un partido muy típico de jornada 1. Eh, nada más que hablar. Querétaro América. Querétaro América es un reflejo de normalmente lo que es la Liga MX a principios de, de torneo. Este... Luego el viernes hubo dos partidos, el Necaxa-Santos, que, que Santos demostró que por qué llegó a la final el torneo pasado, aunque la perdió, por qué llegó y por qué fue subcampeón Muy dominante, muy dominante Santos, este con el 3-0, y Necaxa simplemente desapareció. Necaxa parece que, que no tiene un estilo de juego, no tiene una idea de juego este como el, como el torneo pasado, y Necaxa va a sufrir ese torneo, va a sufrir mucho. A pesar de que Memo Vázquez sea el director técnico de Necaxa, este Se me hace que la calidad O sea el, el recurso humano que tiene Necaxa no, no es lo suficiente Pero uno nunca sabe Es la jornada uno Pero sí Santos en su misma línea Siendo un equipo muy ofensivo eh, Muy atrevido eh, Golea 3-0 a Necaxa en Aguascalientes y, 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 eh, y comienza muy bien el torneo este También el Toluca El Toluca Juárez un 3-1 También algo raro, el debut del Tuca en Juárez, y algo raro que se puede decir, o lo único que se puede achacar de momento al Tuca, eh, que es casi nada, apenas lleva un partido en Juárez, este, es que la defensa sí se veía un poco desordenada. O sea, mucha gente recordará aquí en Tigres, este, tal vez el Tuca ofensivamente no, no, no potenció el equipo, pero defensivamente eh, ha creado una, yo creo que un, una, def una defensa de época, la de Tigres. Haciendo sinceramente O sea una defensa que Un sistema defensivo que es muy difícil de pasar Que a Tigres yo no recuerdo Que lo hayan goleado Este Creo que lo, lo máxima que le metieron Fue un hace poco Unos cuartos de final uh, vez que Monterrey gan, La última vez que Monterrey gana El título que América le gana Creo que aquí 4-2 algo así uh, O global 4-2 Creo que esa fue la última vez que Digamos sí le metieron más de 3 goles a Tigres pero sí, o sea... Eh, Juárez, eh, el, el día contra Toluca, no mostró eso que, que aquí el tuque hizo funcionar bien, que era la defensa. Eh, Toluca sigue un poco en su línea del torneo pasado, haciendo bien las cosas. Ah, Angulo, este, perdón, eh, Angulo no. Eh, Alexis Canelo, el, el goleador, el líder de goleador del torneo pasado, el campeón goleador, sigue en su línea. Zambuesa sigue en su línea. Este, no sé, el Toluca bien, el Toluca bien, jornada 1, también no podemos hacer un... Un, un, un análisis más profundo Pero jornada 1 Y para lo que es la jornada 1 Se mostró muy bien 3 a 1 contundente el viernes Y pues de momento Está con 3 puntos arriba En la, en la, en la tabla uh, El sábado se dio Yo creo que Un, un resultado que nadie esperaba uh, Un 4-0 del Pachuca León uh, El Pachuca le mete 4 a León En el segundo tiempo ¿eh? Todo fue a partir del minuto 59-60 este, El Pachuca se desató eh, el León va a sufrir un poco con este cambio de que Nacho Ambris eh, los dejó Y viene Holland, el, el técnico chileno este, Nacho Ambris tenía muy claro lo que quería jugar eh, Y, y León este no significa que no vaya a clasificar Probablemente León vaya a clasificar entre los primeros 12 O primeros 4 o primeros 6 este, Pero así es... es es poner las alarmas muy pronto Es llamar la atención muy, to muy pronto El Pachuca les dio un sopapo Increíble Les dio, les dio un cocazo increíble con un 4-0 este, También este, hay que tomar en cuenta Que yo creo que la gente de León no Se se debe preocupar pero eh, Tampoco tanto Hay que entender que es un nuevo técnico Un nuevo torneo eh, Han tenido han tenido altas buenas, han tenido bajas este Ya sé, ¿vale? Mucha gente tal vez Algún día de León escucha decir ¿Cómo chingados? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser posible que diga que, que no hay que preocuparse si golea un 4-0 a tu equipo en la jornada 1? Pero sí, o sea, yo creo que... Que ni el Pachuca... El Pachuca juega bien, pero hay que recordar que eh, el Pachuca yo creo que tampoco... Hay que hacerse super expectativas. Fue un muy buen partido. Eh, el León tampoco estuvo muy, muy bien. El Pachuca estuvo muy bien. Eh, un 4-0. Eh, entonces... Un gran inicio para Pachuca que ahorita queda como líder Y para León que hay que hacer muchas cosas por corregir Pero que, que poco a poco va a ir funcionando la, la maquinaria de León ¿Eh? Así que a pesar de que vieron que esto quedó 4-0 No, el León, el León va a recuperarse Y el Pachuca puede seguir por, su, por, ese, por esa línea es, Está jugando bien, jugó bien el primer partido Y el Pachuca va, va bien, va, va, va a contender Yo creo que va a acabar entre de los primeros de hecho los primeros ocho lugares Pero sí, bien, bien, bien Todo bien ese, ese partido eh, León fue algo difícil, pero bueno eh, Jornada 1 Ya sabemos que los puntos valen lo mismo en la jornada 1 que en la 17 Pero jornada 1 se, se, se puede perdonar muy poco Pero se puede perdonar muy poco Es lo que le pasó a León ah, Luego viene otra sorpresa Que es el San Luis Guadalajara Que, que Chivas Este... Uh, o sea, a pesar de que tenga a Vega y Antuna, que son muy importantes Y se les ha ido José Juan Macías este Contra un equipo como San Luis, que tiene una plantilla menor que, que Chivas eh, Debe de ganar eh, Bucetich, no, lamentablemente Busetich no le ha dado O no le ha encontrado este, la forma de, de jugar con Chivas eh, uh, El San Luis jugó muy bien, el San Luis sorprendió El San Luis tiene muy... Juega muy bien al primer toque eh, Hace muy buenas paredes, muy buenas triangulaciones El San Luis me sorprendió por eso Este... Va a ser, yo creo que el San Luis Además de que tiene el tema de la porcentual Y de, de pagar los 120 millones de pesos y todo eso Este... El San Luis Si mantiene el ritmo de juego que jugó la jornada 1 eh, Puede estar pensando en meterse a los primeros 12 Sin... Sin, sin ningún tipo de problema y Guadalajara eh, tiene que recomponer este, no puede estar esperar a depender de Alexis Vega y Uriel Antuna eh, que le solucionen todo no no puede el Guadalajara no por historia no puede esperar a eso o sea el Guadalajara debe de, de mejorar Busetis debe de llamar la atención fuertemente en el, en el vestuario y Busetis tiene, tiene las cartas para, para, para hacer eso entonces eh, Guadalajara está en un bache y si este torneo Guadalajara no, no clasifica cuartos de final, o, o de hecho yo creo que si, si Guadalajara no obtiene, de aquí a jornada 5, eh, no obtiene al menos dos triunfos o un triunfo, eh, a Bucetich se le puede complicar la, la situación y, y hasta la chamba. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. San Luis muy bien, muy bien, muy partido muy inteligente, aprovechando el error de Guadalajara. Este, ha sido su partido, un poco sufrido, un poco sufrido, como siempre tiene que sufrir. Este, pero muy bien, San Luis. Eh, jornada 1, muy bien para empezar. Eh, fuera de casa, ganar las chivas, increíble, increíble. No se puede pedir más. Uh, ese ese fue el, el, partido, el último partido del sábado. Y Luego el domingo tuvimos un Pumas Atlas. Que si alguien de aquí quiere buscar una forma de dormir. Sí, en serio, en serio, a, a cada quien <risa> eso es un poco meme, pero un poco verdad Este... Sí, <ríe> si alguien tiene problemas para dormir Póngase un partido de Pumas a mediodía El domingo Y ahí se va el sueño Yo vi el primer tiempo y el segundo tiempo No, no puedo decirles nada porque no, no me enteré El segundo tiempo me quedé en mi, en mi sillón me, quedé, me acosté, me dormí Y ya cuando desperté eran las 4 de la tarde Este... no sé El... Eh, Pumas, el, el mismo, lo mismo que el torneo pasado, le, le cuesta mucho generar ocasiones este No hay una forma clara de cómo va a llegar a la otra área A pelotazos, y, si va a esperar a la segunda jugada, si va a jugar a la posesión Va a jugar al contraataque, aquí va a jugar Pumas, no sabemos todavía, incógnita Y Atlas, que yo creo que para Atlas es un buen punto Este... Atlas, el primer tiempo estuvo entretenido eh, El primer tiempo les voy a decir que estuvo entretenido Y sobre todo Atlas, ha generado muchas cosas con los jovencitos que tienes Con, con Jeremy Márquez Jeremy Márquez, perdón este Julio Furch eh, Tiene muy buenos jovencitos y, y mezclado con experiencia como Julio Furch Este eh, hay, hay, hay hay varias Cosas que hacer Pero yo creo que, que Diego Coca lo, lo están manejando bien al Atlas eh, El Atlas que creo que otra vez Se puede meter al repechaje y puede pelear por estar en un pase en Liguilla Entonces sí, el Atlas es un punto bueno para Atlas Un punto malo para Pumas Puesto que empezaban en casa, pero bueno Jornada 1, volvemos a repetir Jornada 1 pasa muchas cosas y muy, muy lentas Entonces, este... Poco a poco esto va a ir mejorando Yo lo aseguro, yo lo aseguro A ah, la segunda partida del domingo Este, por obvias razones las vi eh, Monterrey-Puebla Ah, ¿Qué puedo decir de ese partido? Este, Monterrey-Puebla, un partido en el que en el que hubo expulsiones este, un, eh, Expulsaban a Exxon Gutiérrez eh, Expulsaban también a un central del Puebla No recuerdo su nombre eh, Pero una expulsión clara este, eh, Obviamente un resultado que no esperaba sobre todo el Monterrey Un 1-1 no esperado Sobre todo por cómo se da este, el primer tiempo el Monterrey tuvo muy buenas ocasiones, Rayos tuvo, una, tuvo ocasiones con Dubán que, que el primer tiempo nos mostró un poco de lo que puede dar, el segundo tiempo se fundió eh, No aguantó el calor, no aguantó la condición física, o sea, entendiendo que viene de una ciudad completamente diferente Yo lo entiendo, yo lo entiendo, entonces es de decir que, que, va, que va bien, o sea no es de qué preocuparse con Dubán Hizo una buena presentación para mí sacó un 8, un 7 un, un y medio 8 en su presentación muy bien este, tal vez le faltó el gol, pero obviamente es jornada 1, vamos a estar tranquilos, es refuerzo, va empezando este, lo que sí Jugadores que sí, sí sí hace falta llamar un poco la atención eh, Janssen no puede fallar tanto eh, ya sé, mucha gente es defensora de Jansen Mucha gente no le gusta a Funes Mori, mucha gente le gusta a dicen por la entrega y eso no se lo va no se lo voy a criticar yo a Janssen, eh, pero sí, Janssen falla mucho. Este tuvo uh, tres claras, tuvo un cabezazo al lado del portero, tuvo una que le quedó a la zurda en el primer tiempo, que le da un excelente paso de Juan Vergara, y la manda por arriba, y tuvo una media vuelta en el segundo tiempo que, que el tiro va directamente al centro. Ese, ese puede ser el único, el único tiro que. Que tal vez sí era más difícil de anotar. Pero en, en conclusión, Jansen, este... No sé si tengo... Hay que hacerle una limpia. Hay que hacerle algo. Hay que trabajar. Hay que gritarle. Hay que decirle bien de que... De que... De que, oye, estás, estás quedando de ver. O sea, ya, ya pasaron... Ya pasó aquí el en que nos ayudaste a llegar a la final. Todo eso. Y ya es momento de responder en partidos. Porque pues a mí no... Está bien que respondan en liguilla, Pero... O sea.. También necesito que respondan las 17 jornadas que tenemos. Entonces, eh, Jansen debe estar bien, bien de acuerdo y debe estar eh, consciente de que cuando regrese Funes Mori, el titular de Funes Mori le duela a quien le duela, le pese, a quien le pese a quien le pese, por el sistema en que se juega el titular de Funes Mori. Entonces, Jansen debe aprovechar este partido que viene el sábado contra Pumas y demostrar y anotar y decirle al Vasco que, que él también está, que él también es opción, y competir, porque con lo que mostró simplemente da, da pie a que Funes Mori vuelva a ser titular Y yo creo que Funes Mori debe ser titular ah, Y Funes Mori es el titular de siempre, es el 1 Y Jansen es el 2 Aunque mucha gente no lo quiera, para mí siempre ha pasado eso Y, siempre, y así debe ser Por el sistema en el que se juega Monterrey eh, Funes es el 1 y Jansen es el 2 Pero también debemos exigir un poquito más de Jansen Un poquito más Este... De hecho hasta el minuto 85-86 que cae el gol No se veía por dónde Monterrey le pudiera hacer el gol a Puebla Puebla se encerró muy bien Cuando quedó con 10 hombres se encerró muy bien Y antes de, de que fuera la expulsión ya había tenido varios tiros de esquina Varios centros que habían conectado No habían sido tan eficientes pero el Puebla ya había llegado varias veces a la portería del Monterrey Se da la expulsión y el, y el Puebla se vuelve un cerrojo y empieza también a manejar un poco mejor el partido. Con la presión que tenía el Monterrey. Puesto que el Monterrey era lo obligado. este El Puebla empieza a tener situaciones de gol. Eh, Andrada participa en un cabezazo. este Andrada muy bien también. Un 8, 8 y medio de calificación de, que le doy en su debut. Eh, sí, el Puebla se acomodó. Luego al minuto 87 viene ese centro que manda Calet. Un centro muy, muy feo, pero... Estefan la salva como el como el exorcista y Maxi Meza termina lastimado y todo, pero empuja y el gol. Y lo sorprendente es que al vasco aguirre le empate en el partido dos minutos después. O sea, no puede ser que después de que trabajaste tanto el partido, eh, se cometen errores en la defensa. este Y el peor, el error no viene, el error en la defensa, este, y no es el único error, el error también es... El interpretar el partido, eh, yo ya lo he dicho con mi papá y con un grupo de amigos y con la gente que le va al Monterrey este, Para mí el partido contra el Puebla se, se complicó desde, la salida, desde que le dio salida a, a Celso y de Juan Matías Kreneviter eh, Opinión personal, eh, no es nada contra Kreneviter pero a mí no me gusta cómo juega, bueno puede ser contra este No me gusta cómo juega eh, Kreneviter es de esos 5 de antaño, pero muy muy de antaño, o sea, 5 de que no juega la pelota Es de esos 5 que, que, que cortan el, el partido cada que pueden Y, y incluso se, se, se exceden, o sea, Cranevitar es capaz de, de si, si no hubieran exceso de límite de amarillas Cranevitar este, por partido tendría 5 amarillas Tal vez sea un exagerado, pero póngase a contar, Cranevitar muchas veces no termina un partido sin una amarilla eh, eh esto ya lo analicé mucho con mi papá Cada vez que viene, está el, el, el equipo rival Y viene una bola Y la recibe eh, la, la recibe de espaldas un contrincante Kraneviter va con las manos arriba y, y empujando Y es una falta automática, es una falta que él ya trae aquí O sea, es una falta para cortar el partido Pero corta el partido cuando no se ve cortar el partido Cuando vas perdiendo, cuando vas empatado Cuando hay que darle más revoluciones al partido Viter no, no aporta, no aporta Y aunque, y tal vez aporta un poco en la defensivo Y sí, porque corta y todo eso Pero a mí no me sirve eso A mí no me sirve que nada más corte y haga falta Se interrumpe el juego Y sea un tosco y, y no sea dúctil con el balón como lo es Celso Porque Celso te hace eso Celso te da patadas Celso, Celso corta el partido Celso recupera bola Pero Celso distribuye de la cama el Le da cama al equipo, le da salida o sea, no puede ser que el Vasco, no sé si tenga el contra Celso o simplemente le guste mucho Craneviter. Obviamente, el Vasco es el que está en todos los entrenamientos, pero, pero o sea, para mí no hay, no hay posibilidad de que Craneviter sea mejor o sea opción uno por arriba que Celso. Para mí no hay. Eh, para mí es algo que debe corregir el Vasco porque para mí el titular es el Sortis y es Celso y no hay nadie más. Craneviter, eh, ¿le puedes dar 10 minutos para cerrar el partido? Sí pero no le puedes dar medio tiempo o no le puedes dejar titular sobre Celso, no, eso, y si, y si otra vez, ese, si el Vasco otra vez deja de nuevo a Craneviter sobre Celso, eh, yo creo que debe haber, debe haber un llamado de Davino, debe haber un llamado de la afición, debe haber alguien, alguien que diga, del mismo Celso, decirle, oye güey, es que no puede ser, o sea, estamos perdiendo el partido, o estamos empatados, y en vez de dejar a alguien que te puede generar o te pueda dar salida de balón, Dejas a alguien como Crane Que solo lo que busca es destruir Y no da salida de balón Es destruir y, y no es distribuir Que es lo que te da Celso Celso te distribuye este, Pero bueno, es jornada 1 A Monterrey le faltan varias piezas importantes eh, Falta Gallardo Falta falta Montes eh, Falta Charlie Falta Erika Aguirre eh, Joel Campbell Que ya va, a regresar, ya va a estar este sábado Falta Funes Mori eh, sí o sea, A Monterrey le faltan varias piezas clave pero tampoco es excusa para haber empatado contra el Puebla. Tuvo que haber ganado a Monterrey. Pero bueno, eh, pasó. Eh, esperemos que el Vasco aprenda de, de lo que pasó con Puebla. Y, y tomarse un poco más en serio. Y, y empezar a ganar puntos. Y empezar a demostrar la inversión que se hizo. Porque él armó el equipo. Este ya es el equipo que armó él. Este ya es lo que él quiso. Entonces ahora sí se le debe exigir, como debe ser. Debe a partir de... Yo creo... Es jornada 1, yo lo voy a dejar pasar un poco, pero yo creo que a partir de las siguientes 2 o tres jornadas se tiene que ver a qué va a jugar Monterrey. Eh, y se deben de empezar a exigir resultados. Porque eh, lo que se espera de la afición es que el Monterrey mínimo llegue a semifinales, o a final. Y con lo que se vio el domingo es muy pobre. Entendemos que falta equipo, pero lo que se vio el domingo es una pobre idea. Eh, pero bueno, vamos a dejar lo que es jornada 1 y se lo vamos a pasar al Vasco. Eh... En Tijuana, Tijuana pierde contra Tigres, un Tigres nuevo, un Tigres con Herrera, un Tigres que es de decir que un poco más vistoso, un poco más echado adelante, un poco más eh, soltado el pelo, me gusta, me agrada, la verdad, Este después de ver el Tigres del Tuca, ver esto es un poco más agradable, Este un 2 a 1, este, Tigres tenía muy bien resuelto el partido, este le jug Bigón, Bigón jugó muy bien, eh, Carlos González también jugó muy bien. Eh, de hecho, es un partido en el, que, en el que Tijuana tiene más posición de balón que Tigres, que es algo sorprendente, la verdad, después de mucho tiempo. Este, sí, eh, Tigres muy bien, una alineación muy diferente. Eh, pueden cambiar de un 4-4-2 a un 4-3-3, a un 4-2-3-1. Carioca y Pizarro son muy clave en, la, en este sistema de, de Herrera, puesto que Pizarro... Juega de 5, juega de 8. Este, Aquino también es importante. Carlos González. Eh, también El Diente. Eh, Tires también tiene muy buen equipo. Y, es, no lo vamos, y cuando regresen otra vez a jugar Guiñac y, y venga Tobán, obviamente va a ser más fuerte. Eh, un fútbol un poco más directo. Ya no hay tanta posesión para Tires. Sigue habiendo, pero, pero se buscan trazos largos. este No hay tanta obsesión por salir tocando la pelota. Eh, le digo, los partidos de Tigres Creo que ya no van a ser tan aburridos <risa> eh, Y sí, eh, Tigres empezó muy bien eh, Tijuana mmm, Tijuana un poco como Pumas eh, Como que no sabe muy bien a qué juega eh, Tiene jugadores muy rápidos eh, Muy ágiles, pero no los explota Para mí muy bien este El gol de Tijuana es un churro El gol de Tijuana es pura coincidencia Es un rebote y Nahuel no lo alcanza Eh... Tijuana debe mejorar porque ya llevas varios torneos un poco decepcionando un poco a su gente más que nada porque, porque no muestra cómo se va a jugar. No, en la ofensiva les falta un poco de punch, en la defensiva no son totalmente consistentes, totalmente sólidos. Entonces este, sí, Tijuana tiene mucho que mejorar, jornada 1 pero hay mucho que mejorar. Y Tigres nos da un poco de detalles de, de que ya cambió un poco la idea futbolística, de que Herrera va a buscar que el equipo sea un poco más ofensivo. Y que le da un mensaje a toda la afición del fútbol de que hay que ver los partidos de Tigres Porque ya no van a estar tan aburridos, van a ver espacios abiertos, va a haber mejores cosas Así que aunque yo sea rayado y, y yo, yo les digo a todos los demás, este, veamos los partidos de Tigres Ya sea para que si ustedes quieran burlarse, burlarse de Tigres, búrlense, pero van a estar más detenidos los partidos, eso lo aseguro Y por último entramos al último partido de la jornada que fue la sorpresa que nadie se esperaba, nadie hubiera apostado por eso Pero bueno, eh, Mazatlán le ganó 2-0 el Cruz Azul, increíblemente eh, Mazatlán jugó muy bien, eh, aprovechó muy bien los contragolpes eh, De repente tenían jugadas muy rápidas de paredes, de, de triangulaciones Así viene el primer gol, eh, un centro y así, pero que se da por triangulaciones eh, Un centro un centro que cae el rebote y le pegan eh, y es gol eh, Cruz Azul, yo creo que en, que para Cruz Azul no hay tanto que preocuparse. Eh, Cruz Azul es el campeón. Así empezó el torneo pasado. El torneo pasado empezó perdiendo creo que dos tres partidos y luego ya de ahí a partir de ahí ya no perdió ninguno. Este, sí, eh, para el Cruz Azul este hay que estar tranquilo a la afición del Cruz Azul. Creo que la afición del Cruz Azul todavía está festejando, o sea, eh, este partido no hay nada que preocuparse. Eh, solamente que no se vuelva a repetir para los, Y para Mazatlán que tomen Que hoy fue un buen resultado Para Mazatlán debe ser una inspiración Haber empezado jornada 1 en el Azteca Y ganarle al actual campeón Muy bien para Mazatlán eh, Y sí eh, Mazatlán muy bien eh, Esta jornada, hoy empieza la, la jornada contra Pachuca Y yo creo que se van a hacer fuertes En su casa Y Mazatlán también se puede meter dentro de los 12 eh. Después de lo que vi el el lunes Mazatlán se puede meter dentro de los 12. Tranquilamente. este Y bueno, sí, esta jornada 2 empieza con el Mazatlán Pachuca. Partido un poco, yo diría que parejo. Me gusta para un empate. El pueblo Guadalajara, que me gusta para otro empate, porque los dos equipos les falta un poco de, un poco de, de juego a ambos dos. Eh, León Tijuana, equipos que vienen de perder. La jornada 1. León perdió gachísimo contra Pachuca. Y Tijuana perdió contra Tigres. Aquí me gusta que para que León... Mañana, digo, el, el sábado, bueno, sí, mañana, este, para que León gane, este, América Necaxa, el América debe ganarle a este Necaxa, y si este Necaxa, este Necaxa es muy pobre futbolísticamente, tiene que hacer algo Memo Vázquez eh, refuerzos, o la idea de juego, o, o llamarle la atención a los jugadores, pero el, el Necaxa es muy pobre futbolísticamente, entonces, el América debe ganar, con facil, no justo con, con facilidad, pero debe ganar el América. Sin ningún, sin, sin, sin ningún pretexto y nada de ganar ah, Al igual que Monterrey que, que ya tiene la incorporación de Joel Campbell eh, Que probablemente sea titular contra Pumas Entonces sí, Monterrey también está obligado a, a ganar eh, No golear o así Pero tal vez ganar y gustar sí Un 2-0 o, o así es lo que yo pronostico para el Monterrey Pumas Pero sí, el, el que debe ganar es el Monterrey Y el Atlas Juárez Que el Atlas Juárez va a ser muy parejo y es un partido de esos importantes porque tanto Atlas y Juárez son equipos de un nivel parecido Y, y que pelean por, por la porcentual, por no pagar a la federación los 120 millones de pesos que se debe pagar si se supone que desciendes eh, El Atlas-Juárez me gusta para que sea un empate uh, el, el Tuca sabe jugar estos partidos importantes de, de puntos Entonces me gusta para que sea un empate también El Toluca-Tigres Tigres que todavía no va a tener a Iñaki y Toban, a pesar de que ya llegaron hoy a la ciudad, todavía no están, todavía no están, pues hay mucho el lag de 14 horas. Se debe sentir. Este, entonces Tigres todavía no va, va a tener al equipo completo contra Toluca el domingo a las 12. Pero me gusta para que también sea un empate. O tal vez se lo lleve Tigres. A Tigres no se le ha dado mal últimamente el, el infierno, la el bombonera allá en Toluca. Entonces puede, puede que gane Tigres. Ese mismo domingo, el Santos Cruz Azul, que eh, ese va a ser un partidazo, eh es la repetición de la final, es eh, la revancha muy pronta, eh, pronóstico reservado, aquí si, no me, aquí si no me mojo, aquí no digo <risa> quién va a ganar, pero muy buen partido, domingo a las 6 de la tarde, para ir despidiéndose de las vacaciones, muy buen partido, este, eh, y el último del Atlético San Luis Querétaro, que dice sí, si sí, no tiene nada que hacer el lunes, pues véanlo pero si tienen algo que hacer no lo vean la verdad este este es un clásico de hecho el Atlético San Luis Querétaro es un clásico eh, yo creo que va a estar muy disputado muy ríspido pero desde, desde hoy viernes ese, ese Atlético San Luis Querétaro huele y apesta a empate este esos son un poco los resultados que puede pasar esta jornada que yo creo este y sí eh, creo que creo que hasta aquí es donde Ah, hasta aquí es donde me gustaría Dejar el capítulo Ha sido muy interesante Hablando un poco de la jornada 1 Hablando de los olímpicos Que, que están poniéndose pues, muy buenos ¿eh? Eh, Ya empezó el atletismo también Ya, ya empezaron muchas otras competencias este, Lamentablemente el tío con algo Ale Valencia no pudo seguir Pero los mexicanos están compitiendo bien Y sí, hay, hay que seguir los olímpicos eh, Hoy viernes a las 10 Y hoy el, escuchan el episodio eh, Béisbol, México-Japón muy interesante, ¿eh? muy interesante el béisbol de Japón eh, Veanlo Y no sé eh, Cualquier cosa eh, También ya pronto estaremos hablando del inicio De las ligas eh, europeas Que ya empiezan el 12, 13 de agosto Y eh, ya se viene otra vez Empieza otra vez el vicio Empieza otra vez el ver partidos a todas horas Entonces, qué bonito ¿eh? <ríe> Ya empieza otra vez el, el quitarle la tela A los papás, es eh, muy bonito, muy bonito eh, bueno eh, nada espero que les haya gustado y, y que siempre eh, pues compártalo con quien más quieran con quien le guste escuchar un poco de fútbol un poco un poco de todo así que disfrútenlo compártanlo y los quiero mucho eh, gracias por escucharme adiós